0: Bienvenidos a ¿Qué pensarían los clásicos?, un podcast de teoría política aplicada al caso colombiano. Hoy estamos con ustedes Andrés Felipe Bedoya, Daniela Chica Portilla, Itzel Martínez Almiento y Moira Flores Descanso. Bienvenidos a nuestro primer capítulo, donde hablaremos sobre ¿Qué pensaría Hobbes sobre los crímenes de Estado?,
1: Justicia Especial para la Paz reveló hoy que en Colombia los llamados falsos positivos fueron 6.402 y no 2.248 como lo tenía reportado la Fiscalía.
2: Oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo 2002-2008 como el de mayor número de víctimas.
0: Son 6.402 las madres y familias que negacionismo y la mentira no podrán callar a pesar de las amenazas que hoy nos han contado. Alejandra Miller, comisionada de la JEP.
3: Estos asesinatos ocurridos entre el 2002 y el 2008 a manos de militares pretendían pasar jóvenes campesinos como guerrilleros caídos en combate con el ejército. Cuando pues la realidad era absolutamente diferente, pues se demostró que el ejército mató jóvenes que pues primero nunca estuvieron en combate y segundo pues mucho menos fueron parte de, de, de guerrillas. Para los militares... Estos 6.402 jóvenes, que son los que hasta ahora ha logrado reportar la JEP, no eran más que usados como meras cifras a cambio de bonificaciones, vacaciones y ascensos. Un Estado inepto que buscaba demostrar que ganaba una guerra que estaba más que perdida y además es un Estado que le arrebató 6.402 jóvenes a madres y familias y pues, jóvenes con sueños e ilusiones, al fin y al cabo.
1: Y pues viendo todo esto, ¿qué pensaría uno del Estado colombiano? Porque pareciera que está fallando en su deber de proteger la vida. ¿Cómo se puede hablar de protección de la vida si el brazo armado del Estado es capaz de asesinar de forma arbitraria a sus ciudadanos?
2: Sin duda alguna, el caso de los crímenes de Estado ha horrorizado al país, pues uno esperaría que el Estado protegiese la vida de sus ciudadanos. o ese es el argumento de los contractualistas. Pensadores como Hobbes verían al Estado colombiano como inviable.
1: Pero más que inviable, parecería ser un Estado sectorizado, creería yo. ¿Cómo así que sectorizado? Pues lo que quiero decir es que el Estado no ha logrado monopolizar efectivamente el uso de la fuerza en todo el territorio. Esto me lleva a pensar que realmente no se ha logrado consolidar ese leviatán al que Hobbes aspiraba. Y pareciera que el Estado colombiano ha aspirado más bien a cuidar ciertos ciudadanos pues si no indagan sobre quiénes son aquellas 6.400 víctimas, nos encontramos que la mayoría de ellos son pertenecientes a poblaciones vulnerables.
2: Eso es cierto. El Estado estaba afrontando una guerra que ya estaba perdida y pretendía generar una seguridad virtual para aquellos que vivían en las grandes ciudades. De ahí que los militares pretendiesen hacer pasar a esos jóvenes como guerrilleros caídos en combate.
3: No, pues entonces es evidente que el Estado es sectorizado y que además solamente le interesa fungir como Leviatán en ciertas partes y proteger a ciertos ciudadanos. Y también crea como una, una especie de, de ciudadanos de segunda categoría, si tan siquiera los considera ciudadanos. Y, y pues yo siento que esa sectorización es lo que llevó a que el Estado utilizara a 6.402 jóvenes para mostrar resultados en una lucha contra el terrorismo que si bien pretendía así atacar grupos guerrilleros y, y devolver seguridad a la nación, se terminó transformando en una política de muerte. ¿Y pues qué política
1: de muerte? Supondremos entonces que el Estado colombiano realmente creó, digamos, una suerte de otredad para justificar sus crímenes de Estado. Y bajo esta lógica, el interés primordial del Estado fue eliminar a quienes potencialmente eran una amenaza para la institucionalidad y el establecimiento de la paz y la seguridad. Pero es que, a ver, ¿esta no es la finalidad del Estado? ¿La protección de los ciudadanos?
0: Claro, pero pues ¿a qué costo? O sea, en realidad sí se protegía a todos los ciudadanos. Si el interés era conseguir que aquellos hombres que representaban un peligro al tal Leviatán, ¿qué hizo entonces que se decantara matar jóvenes que nada tenían que ver con la guerra?
2: Porque el Estado colombiano ni lo uno ni lo otro. A pesar de sus esfuerzos constantes por hacer ver a estos 6.402 jóvenes como supuestamente buenos muertos, hoy en día es claro para instituciones como la JEP algunos sectores de la población civil, estos eran jóvenes inocentes que fueron vilmente engañados y asesinados. El gobierno de Uribe no pudo ofrecer garantías reales, le falló a todos los sectores. No pudo proteger a los ciudadanos de las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín o Cali. Y definitivamente tampoco pudo proteger a los jóvenes de los pueblos y la ruralidad fuera de las grandes ciudades. hablando sobre las últimas revelaciones de la JEP, que dijo que había 6.402 ejecuciones extrajudiciales uh, cometidos por cometidas por uh, el ejército colombiano durante su presidencia. Y no voy a decir que usted dio la orden, porque yo no soy en la posición para decirlo, pero usted entiende que por lo menos muchos colombianos quieren que usted tome la responsabilidad política como jefe de estado y jefe del gobierno de ese momento. Yo vi la orden. Digan que aquí las fuerzas armadas no eran de baja terroristas, sino que asesinaban campesinos.
1: Siguiendo con esta línea de los contractualistas, teóricos, políticos que se pensaron en el Estado, nos preguntamos qué diría Hobbes, pues su teoría parece bastante atractiva para aquellos que quieren ejercer un poder paternal como lo hizo el gobierno Alborguide Vélez.
3: Sí, es cierto, pues como que Hobbes nos hablaba de un pacto donde los ciudadanos se comprometen a someterse a un tercero de manera pues, prácticamente permanente con el único objetivo de ser protegidos por este. Lo que resulta de ese pacto es el Estado, pero entonces yo sí me pregunto en qué medida el Estado colombiano cumple el pacto, porque pues Hobbes podría decir que a pesar de que, por ejemplo, las leyes morales como la equidad pueden ser trastocadas por el Estado, la obligación que asume de proteger la vida no. Esta es la única garantía que no es negociable, no es trastocable, no es intercambiable. Y uno, pues, si se sienta a observar o, o analiza un poco cómo funciona el Estado colombiano, uno sí siente que se ha trastocado por esa búsqueda incesante de, de luchar contra el, el terrorismo, justificándolo todo en la seguridad.
0: Hombre, pero pues peor aún. A pesar de que la vida sea inalienable, desde la teoría jovesiana se puede observar que se adoptan algunos como padres de la patria. Ni siquiera por respeto a las mismas familias, el Estado ha sido capaz de reconocer tales cifras. Además, pues hay quienes buscan minimizar la cantidad de muertes. No se han dado cuenta que incluso la muerte de un solo individuo, de una sola persona, por quien se supone tenía que ser garantizada su vida y la seguridad, es tan escandaloso como la muerte de 6.402 personas.
2: Totalmente. Cualquier colombiano podría haber hecho parte de esas 6.402 personas que en un proyecto tan abusivo que un padre que maltrata a sus hijos y que se ha perpetuado en el poder durante más de dos, de dos décadas, parecía que el Estado colombiano trabajara de la misma forma. Daniel Alexander, Weimar, Oscar, Eduard, Juliano Eduardo, son tan solo los nombres de algunos asesinados a manos del ejército, pero en realidad podría haber sido cualquier otro, usted o
1: yo. Cualquier otro colombiano que claramente el poder paternal de libertad no quisiese. Como quien dice, el papá que solo quiere a unos hijos y desprecia al otro.
3: Sí, total, porque pues estos son los hijos de Suacha y de los barrios marginados de Colombia, los cuales fueron asesinados por un Estado que pretendía gobernar para los más ricos y por sus intereses. Porque pues realmente cuidar la vida de estos 6.402 jóvenes fue menos que una intención la prioridad parecía ser solamente ese Estado sectorizado, ese Estado que no estorbaba esas familias de bien que representaban la legitimación del Leviatán y pues un Leviatán de horror y sangre.
2: Entonces diría uno que para los contractualistas el Estado nace como una solución a ese Estado mismo de naturaleza del hombre que impide la vida en sociedad. Sin embargo, cuando se le garantiza la vida a unos y también se le garantiza la muerte a otros ¿Qué puede esperar uno de que se supone darle seguridad y paz?
0: Pues a ver, aunque Hobbes reconoce que ese soberano prácticamente no le debe nada a sus súplicos, este sí sostiene que existe una única obligación y es la de salvaguardar la vida. Eso quiere decir que a pesar de que el soberano tiene entre sus facultades esa posibilidad de dictar el modo de vida de la colectividad que integra el Estado, este realmente no puede atentar contra el derecho natural de cada quien, el de los súbditos, a conservar su vida sin que estos rompan dicho pacto y entren en un estado de guerra con él. No, claro, y es que
3: además, pues es que esa es la esencia del, del pacto, que te protejan la vida. Ahora bien, yo creo que es importante que, que resaltemos que nosotros no consideramos que Colombia sea un Estado fallido, sino que tal como lo dijimos al inicio, se trata de un Estado que ha crecido de forma desigual en el territorio y que además ha, eso ha dificultado mucho la articulación de todas las entidades territoriales y no solamente todas las entidades territoriales, sino también todos los sectores de la sociedad.
2: Eso es cierto. Además, son los pasos positivos, como se dice popularmente que fue el tema para el episodio de hoy, es importante entender que esas personas que asesinaron a los militares son parte de la sociedad, y que a pesar de los esfuerzos del Estado por hacer pasar esas muertes como necesarias para los fines e intereses de la nación, es innegable que la nación ha fallado en su deber principal de protección.
1: Yo creo que es pertinente dejar como frase final algo dicho por un habitante de Trujillo, Valle del Cauca, y dice así, si no se habla, si no se escribe y si no se cuenta, se olvida. Y poco a poco se va tapando bajo el miedo. La gente que vio el muerto se va olvidando y tiene miedo de hablar. Así que llevamos un oscurantismo de años en el que nadie habla de eso. Como nadie habla de lo que pasó, pues nada ha pasado. Entonces, bien, si nada ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada.
0: De esta manera, entonces, no olviden que hoy les hablaron Andrés, Daniela, Guaira y Gracias por escucharnos, pues esperamos vernos en un próximo episodio.